0: Инспектор Гаджетов с Александром Тагировым. Я доктор Эммет Браун. Мы находимся у торгового центра 26 октября 1985 года, час 18 ночи. Эксперимент номер один. 34 года назад эксперименты доктора Эмита Брауна, главного героя фильма «Назад в будущее», привели к тому, что человечество впервые отчетливо увидело, как могут выглядеть летающие автомобили. Правда, пока только в рамках художественного фильма. Режиссер Роберт Земекис уже тогда фантазировал, что в 2015-м почти все автомобилисты будут перемещаться по воздуху. Ну, судя по всему, с прогнозами он немного ошибся. Что это все такое? таксисты? Какие таксисты? Мы же летим! В 2019-м можно уверенно сказать, что летающие автомобили – это уже не фантастика, а вполне реальный план на будущее, которое должно наступить в ближайшие годы и даже в России. На самом деле разработкой аэромашин сейчас занимаются более 30 компаний по всему миру. Среди них есть и мастодонты типа Airbus и Boeing, так и есть небольшие частные стартапы. За последние годы созданы десятки концептов и прототипов. Кто-то делает большие квадрокоптеры, а кто-то небольшие вертолеты и конвертопланы. Но все они используют распределенную электрическую тягу, которая лежит в основе нового технологического витка в воздушном транспорте. Год назад российская компания «Бартини» представила модель летательного аппарата на Международном авиакосмическом салоне. Кстати, компания названа не в честь чего-то итальянского, а отсылает к советскому авиаконструктору Роберту Бартини, который был учителем Сергея Королева. Представленный аппарат вертикального взлета и посадки в финальной версии должен достигать скорости в 300 км в час и преодолевать расстояние в 150 км. Следующий этап в работе отечественных инженеров – это создание прототипа, который сначала позволит перевозить двух, а потом уже четырех человек. Обещают это сделать максимум через два года. Однако, как в России, так и во многих других странах остается открытым вопрос законодательной базы и инфраструктуры. Чтобы пустить летающие машины и аэротакси в воздух, помимо разработок нужно не упустить из виду еще много вещей. Например, обустроить посадочные площадки, организовать точки подзарядки и дозаправки и в конце концов найти и обучить пилотов. О возможных проблемах, с которыми мы неизбежно столкнемся в ближайшее время, рассказал президент Мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «Астророса Дизайн» Владимир Пирожков.
1: Я полагаю, что Россия очень быстро воспринимает все новшества, которые в мире есть. И главная проблема, и, ну, может быть, главный даже вопрос, а не проблема, это будет, скажем так, сертификация этих изделий на российской территории. И самое главное, это навигационно-диспетчеризационная служба. То, что называется уведомительные полеты или разрешительные полеты. Соответственно, законодательная база должна быть подведена. Но в России есть несколько компаний, которые тоже занимаются передвижением пространстве И ну, если у них появится какой-то лобби в правительстве, то может быть это будет быстрее.
0: Что ж, ждать осталось недолго. Возможно, летающие авто появится в России действительно очень скоро. Инспектор гаджетов с Александром Тагировым.